0: Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance De Podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, Goedendag dames en heren, welkom weer bij het nieuwe Ambulance De Podcast. Wat fijn dat ik weer achter deze microfoon zit. Het heeft eventjes geduurd en dat komt omdat ook ik met covid te maken heb. Uh, Ik leek me niet verstandig om meerdere artsen rond een tafel te zetten. uh, Minder reisbewegingen. Dus helaas heb ik wat uh, podcasten moeten afzeggen. Maar nu zitten wij keurig op uh, anderhalve meter afstand. Met extra lange snoeren uh, tegenover elkaar. En uh, ben ik heel blij dat ik deze gast heb. Want hij staat bekend als de man die 50 uur in 24 uur weet te proppen... En daarom ben ik echt heel blij dat je hier even tijd voor nam. En dat is niet minder dan Hans van Schuppen. Welkom.
1: Dankjewel, Ivo. Uh, leuk om hier te zijn.
0: Yes. Hans, jij bent urgentie anesthesioloog in het AMC, Academisch Medisch Centrum. Je zit hier wel op persoonlijke titel, moet ik er even bij zeggen. Uh, en je staat eigenlijk bekend, zeker in de regio's, als een van de reanimatie-goeroes. <laughs>
1: Ja, ik, ik doe mijn best. Reanimatie is inderdaad wel mijn uh, primaire aandachtsgebied uh, binnen de urgentie anesthesiologie. En uh, ja, ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn. Dus uh, het enthousiasme zorgt ervoor dat, uh, dat ik me inderdaad uh, met veel verschillende onderwerpen binnen dit uh, vakgebied bezig hou.
0: Ja, en hoe komt dat? Waarom hou je zo van reanimeren? Of tenminste,
1: nou, reanimatie? Uh... Ja, ja, overigens, uh, eerst nog even te noemen. AMC bestaat natuurlijk nog steeds, maar het is Amsterdam... AM, UMC, locatie AMC. Uh, de reden waarom ik uh, van reanimatie hou is eigenlijk dat het uh, de geneeskunde is uh, op het scherpst van de snede. Uh, het, het gaat echt om leven en dood. Uh, tegelijkertijd is het niet zinloos, want je ziet dat als je heel veel dingen gewoon uh, scherp zet, dan, uh, dan is het heel goed mogelijk om echt daadwerkelijk een leven te redden. En het impact op de levens van mensen is echt uh, gigantisch. Dus op het moment dat je samen ervoor kan zorgen dat je die zorg echt uh, goed op orde hebt, logistiek, medisch inhoudelijk, dan, uh, dan kun je hele mooie resultaten boeken. En dat is natuurlijk waar het voor, doen. voor de rest uh, zit het in mijn aard om uh, ja keten overstijgend uh, eigenlijk uh, multidisciplinair te werken. Ik vind het heel leuk om samen te werken, zowel met verschillende disciplines binnen het ziekenhuis, als ook uh, met de prehospitalen hospitale diensten, natuurlijk de ambulancezorg en uh, ja, voor de rest ook met, uh, met burgers. Het is voor de rest ook een ja, een maatschappelijk uh, actueel thema. Een relevant thema, waarbij verschillende aspecten ook van scholing en ethiek en dat soort zaken ook uh, samenkomen. Maar ging dat dat gedurende in je opleiding,
0: dacht je van oké, ik wil anarchist worden... En elke keer ging je, als het rondom
1: reanimaties ging, was daar je interesse extra gewekt? Ja, eigenlijk wel. Dus uh, eigenlijk begon het bij mij uh, helemaal in het begin, zeg maar, tijdens de middelbare schoolperiode, waarin een vriendin mij vroeg om uh, mee te gaan naar een jeugd-EBO-cursus. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel interessant. Dat is wel uh, goed om te weten wat je moet doen als er iets gebeurd is. Uh, Nou, bij de lokale Rode Kruisvereniging daar uh, jeugd-EBO gedaan, doorgestroomd naar EBO, uh, Sigma-lid geworden. Daar zaten stages bij, bij de Ambu en Spoedeisende Hulp. En toen dacht ik eigenlijk, Geneeskunde, dat is het wel voor mij. Dus toen ben ik uh, ingelood in, uh, in Maastricht. Heb ik geneeskunde gedaan in Maastricht. En daar ben ik eigenlijk al wel een beetje met een eerste hulpinslag dus ingegaan. En al snel eigenlijk erachter gekomen dat als je het hebt over de A, de B, de C. Uh, dat het eigenlijk allemaal anesthesiologie is. Ja. Uh, en, en toen dacht ik, ja, dit, volgens mij is dit het specialisme wat het beste bij me past. Ja. En dat gecombineerd met een hele interesse voor fysiologie. Uh, dacht ik van ja, dit, uh, dit is het. Nou, ge, ge, met die achtergrond in die hulpverlening. Uh, dacht ik eigenlijk dat uh, bij reanimatie had ik elke keer. Zoiets ja, hier komt zoveel samen wat ik leuk vind, ja, dat ik daar echt in verder mee ben gegaan.
0: Ja, super leuk. En dat heeft er uh, eigenlijk in geleid. Uh, je bent bijvoorbeeld een van de mede-organisaties geweest van Race NL, ja. uh, een symposium eigenlijk over renovatie.
1: Ja, acute zorg. Acute zorg, ja. ja.
0: Super interessante symposium was dat. Je. Als jullie dat, dat weer gaan organiseren, dames en heren. en Je ziet het erg te staan. Uh, op inschrijven, want het was echt een, echt een hele boeiend van het begin tot het eind. Met allemaal workshops erin. Ja, was uh, super leuk. Ja, dat um, klopt. Ja, het was een feest, ja. Je,
1: je hebt wel eens stage gelopen, zei je net. Op een ambulance? Ja, dat uh, eigenlijk in die periode. En toen was natuurlijk de interesse voor de prehospitale hulpverlening echt al duidelijk gewekt. Ja. Toen had ik een, uh, een vriend van mij die in de zuidwestelijke hoek van Nederland eigenlijk ook actief was als arts binnen de ambulancezorg. Ik wist niet dat het mogelijk was. En via zijn uh, tip had ik, ben ik toen inderdaad ook werkzaam geweest bij uh, AmbuCare. Uh, ik heb daarvoor ook uh, als uitzendkracht op de auto uiteindelijk gewerkt. Naar verschillende opleidingen. Want ik had uh, zowel de opleiding gedaan voor Lid, maar ook uh, werkzaam geweest als huid- Dat is postchauffeur tijdens de studie en uh, ik had bij een andere ambulancedienst uh, het inwerktraject uh, eigenlijk gedaan voor, voor uitzendkrachten op de auto. Uh, dat gecombineerd met het feit dat je big geregistreerd bent en gewoon LPA aanhoudt als, uh, als richtlijn, was het voor mij ook mogelijk om via Ambuquer inderdaad daadwerkelijk op de auto te komen. Van de MMA van die organisatie uh, had ik inderdaad een uh, bekwaamheidsverklaring gekregen om, om dat werk te doen. En een overleg met de diensten die uh, krap zaten uh, en eigenlijk wel ja, dusdanig krap of anders gezegd dusdanig innovatief, dat ze ook uh, open stonden voor een vreemde eend in de bijt, als zijnde een arts op de auto in plaats ja. van een verpleegkundige, ja. uh, heb ik dus inderdaad in heel Nederland uh, diensten gedaan op de auto. En uh, dat heb ik uh, t- eigenlijk t- t- tijdens mijn specialisatie tot anesthesioloog gedaan. En uh, ben daar heel blij mee, want eigenlijk uh, heb ik daarmee dus een heel waardevolle werkervaring, waarbij ik eigenlijk vanaf het hele eerste begin tot aan uh, de opvang op de spoedhuis nul, maar later ook uh, na mijn specialisatie ook uh, fellowship voor de IC gedaan. Uh, dus tot en met IC-ontslag heb ik eigenlijk uh, zelfstandige werkervaring in dit gebied en dat is wel heel waardevol moet ik zeggen.
0: Nou dan begrijp ik waarom je zo uh, enthousiast bent over die prehospitale zorg. Hoe doen we het eigenlijk in Nederland, het reanimeren?
1: Nou in Nederland uh, doen we het eigenlijk heel erg goed relatief in die zin dat als je landen gaat vergelijken dan uh, moet je eigenlijk wel specifiek kijken naar een bepaalde groep van reanimatiepatiënten. Uh, je kan je voorstellen dat als je alle reanimaties vergelijkt met uh, in, in Nederland vergelijkt met alle reanimaties in ik noem maar iets, uh, Italië bijvoorbeeld. Um, dat, dat het natuurlijk wel van belang is om te kijken van... heb je het dan wel over dezelfde groep patiënten? Ja. Want stel in Nederland hebben we door... dat we een heel hoogwaardig opgeleide ambulanceverpleegkundige hebben... de mogelijkheid om bij aankomst al te zeggen... ja, wacht even, wat ik hier aantref... daarvan weet ik al zeker dat dit medicinloos handel is. En, 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 je, en je start dus geen reanimatie op. En... Iemand in Italië is gewoon protocolair gebonden om altijd op te starten totdat er een huisarts is die te plaatsen de dood vaststelt. Dan heb je het over een andere groep patiënten. Dus dat betekent dat uh, we kunnen wel kijken naar de uitkomsten van reanimatie van alle reanimaties buiten het ziekenhuis. En dan doet Nederland het in Europa eigenlijk al, al heel goed. We zitten op ongeveer 1 op de 4 uh, reanimatie buiten het ziekenhuis die, uh, die overleeft. Um, maar om echt goed een land te vergelijken hebben we eigenlijk een selectie van die reanimatiegroep gepakt, waarbij we zeggen... dat we willen daar de witnessed arrests hebben met een schokbaar hartritme. Kortom, er is een, iemand getuige van uh, de collabs, van iemand die een circulatiehilstand krijgt. Uh, en er is sprake van een schokbaar hartritme. Nou, van die groep, dat wordt de Utstein Comparator Group genoemd... Uh, omdat dat een internationale afspraak is om die patiëntengroep te gebruiken... om landen te vergelijken. En daarvan zitten we in Nederland uh, ja, zo om en erbij tussen de 50 en de 60 procent... Overleving En uh, er is weer recent weer een studie gedaan om landen te vergelijken. En dan zie je dat uh, samen met Denemarken, dat we, uh, dat we echt wel in, in andere Scandinavische landen, dat we in de top staan. We hebben eerder op, uh, op de eerste plaats gestaan, maar nu staat dat op de tweede plaats naast uh, Denemarken. Maar het verschilt allemaal niet zo heel veel. Want er zit ook ja. nog een uh, stukje betrouwbaarheid wat, uh, uh, wat ook nog meespeelt in die studies.
0: Ja, en wat natuurlijk ook uh, meespeelt, is het gewoon het vlakke land. Ik bedoel, als jij een berg over moet met je ambu... En de aanrijdtijden in Frankrijk en Italië liggen natuurlijk een stuk hoger dan ja. in Nederland.
1: Ja, toch valt dat wel mee. Want als je gaat kijken naar... Er zijn natuurlijk heel veel gebieden in de wereld die ook vlak zijn of dicht bevolkt. Ja. En uh, daar is de, uh, de overleving helemaal niet zo hoog. Dus het is niet alleen maar de geografie van Nederland. Okay. Natuurlijk, het speelt wel mee... Eh, wegen zijn goed begaanbaar ja. hier. We hebben de infrastructuur natuurlijk als, als goede Hollanders goed ja. op orde. Eh, daar, daar houden we van om de logistiek uh, strak te hebben. En dat is wel daad, daadwerkelijk heel bepalend. Maar het zit hem in heel veel aspecten. en ja, De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Wat wij denk ik in Nederland heel goed doen... is eigenlijk uh, het handelen in die eerste minuten. Uh, als je ziet dat we een landelijk dekkend netwerk hebben van Hartslag Nu... Eh, om burgerhulpverleners in te zetten... Op het moment dat iemand de circulatiestilstand krijgt, ja, die eerste minuten zijn zo bepalend dat het herkend wordt, dat er gehandeld wordt, dat er 1 en 2 gebeld wordt, dat er wordt gestart met de Basic Life Support en dat er uh, ook AED's geactiveerd worden om naar de locatie toe te gaan. En het handelen in die eerste minuten, dat is echt uh, van levensbelang. Naast het feit dat we natuurlijk ook wereldwijd gewoon uitmuntende ambulancezorg hebben, plus de ziekenhuiszorg gewoon goed op orde hebben.
0: Ja, want uh, laten we eens naar hartslag nu gaan. Uh, iemand belt 112, hè? een centralist neemt op. T- daar begint het al. Mm-hmm. Wordt het herkend, hè? wordt een reanimatie herkend, überhaupt door de mens op straat? Ja. Of is het gewoon, zegt ze, van, ja, uh, hij ademt nog, ja, ze snurken ademhalingen. Ja.
1: Um, maar het gaat eerst bij de centralist. Herkent hij? Die... Nou, eigenlijk is het zo dat je eigenlijk al een stapje daarvoor nog moet zijn. Want uh, de beslissing om 112 te bellen, Die is ook heel belangrijk. En we weten uit de studie uit Denemarken... dat er camerabeelden gemaakt zijn van mensen... die een circulatiestilstand krijgen in openbare ruimtes. -hmm. En dan zie je dat er gewoon nog heel veel uh, dingen gebeuren... voordat 1 en 2 gebeld wordt. En dat is denk ik een fase waar wij als professionele hulpverleners... uh, eigenlijk maar heel weinig bij stilstaan. Omdat het omdat we het niet meten. We, we, we weten niet wat daar gebeurt. Uh, je kan natuurlijk door achteraf te vragen wel een soort van indruk krijgen. Maar je weet ook dat tijdsbeleving onder stress gewoon heel erg lastig te bepalen is. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het minder belangrijk is. Want um, nou, uh, ik kan denk ik wel gewoon beginnen met een heel persoonlijk voorbeeld. Uh, twee weken geleden is mijn uh, schoonvader gerenommeerd. En uh, dat is gebeurd terwijl er mensen omheen uh, waren. waaronder ook uh, zijn, uh, zijn zoontje van 14 die... Uh, een keer reanimatieles op school heeft gehad. En die zag het gebeuren. en die herkende het. En die zei: We moeten nu starten met reanimeren. En hij is gestart. Nou denk ik dat er uh, waren wel meer adequate mensen uh, in de ruimte. Dus ik denk dat het, wel, uh, het was uh, wel herkend. Het was snel 1 en 2 gebeld. Maar het laat wel zien hoe belangrijk het is dat mensen scholing krijgen. in hoe herken je nou dat er sprake is van de circulatiestilstand? Ja. Want als het niet herkend wordt dan is het natuurlijk heel erg lastig. En dan, uh, ja, dan draaien mensen eromheen en dan bellen ze misschien de buurman of de buurvrouw of een tante of een, eh, wie dan ook. Of een keer de huisarts en dan komen ze in de wacht terecht. En nou, dat soort zaken. Uh, dat is allemaal natuurlijk heel erg belemmerend om in die eerste minuten echt die essentiële dingen te doen.
0: Oké, okay. nou er zit al een aandachtsgebied. Gewoon zoveel mogelijk sportjes op televisie, ja. uh, voorlichting geven. Ja, um, zeker. Je ziet nu, nu dat heel veel mensen zich... Uh, Ze moeten een drempel over. Want ze moeten naar les. Ze moeten ervoor betalen. Want je betaalt voor reanimatieles in heel veel gevallen. Best wel een drempel. Ik weet dat er nu toevallig een een Instagram-account is. waar je echt online zeg maar ook iets kan volgen. Uh, Dus het is eigenlijk heel erg belangrijk dat we de burgers gaan. Keten in hoe te herkennen,
1: ja. Het is heel belangrijk dat de burgers dat herkennen, omdat het ook uh, omdat mensen ook moeten weten dat dat heel erg bepalend is voor de overleving en dat je echt het verschil kan maken door gewoon snel te herkennen, snel te bellen. Dus dat kunnen we doen, denk ik, door publiekscampagnes, dat kunnen we doen door social media. Recent is ook de World We Starter Hard Day weer geweest uh, op 16 oktober. Eigenlijk een internationale dag om bij het grote publiek dit onderwerp uh, bekend te maken. Hè, waarbij mensen ook echt aangeleerd worden om het snel te herkennen, snel te starten en te alarmeren. En uh, dat soort initiatieven, ook uh, het gebruik van social media, uh, illustratieve YouTube-video's, die zijn allemaal heel belangrijk om dit doel te halen. Ja. Hoeveel burgerhulpverleners zijn er nu ongeveer bij Hartslag Nu, aangesloten? Uh, uit mijn hoofd zijn het er iets van uh, 225.000. Uh, het komt neer op uh, om en nabij 1,3% van de totale uh, populatie.
0: Oké, okay, dus dat is al best wel flink. Alleen dat moet nog wel omhoog natuurlijk hè?
1: Ja, dat moeten we er zeker omhoog. We hebben wat dat betreft zeker meer uh, burgerhulpverlijnders nodig. Um, ja, Minuten tellen. Dus ja. dat betekent hoe meer er zijn, hoe sneller er gestart wordt met, uh, met renumeren. Ja. En je ziet ook dat als er een oproep is van hartslag nu, dat uh, lang niet iedereen reageert. Soms dan uh, missen mensen de oproep. Of ze zijn niet beschikbaar, of uh, ze hebben de zorg voor kinderen en ze kunnen niet ja. weg. Dus uh, ja, hoe meer mensen er zijn, hoe groter de kans dat daadwerkelijk mensen op kunnen komen om uh, hulp te verlenen. Ja. Ik heb laatst
0: een webinar gezien, uh, daar sprak ook een hartslag nu. Volgens mij was het doel ongeveer vijf burgerhulpverleners te plaatsen te krijgen met drie AID's. En nu blijkt het dat er meestal drie uh, burgerhulpverleners zijn met één AID die te plaatsen komt. Maar ik las wel dat, uh, ik geloof 89% van de gevallen eigenlijk al BLS start voordat de ambulance komt.
1: Ja, klopt. Dat is uh, heel hoog. Uh, er is best wel wat discussie over wat noem je nou eigenlijk omstanderreanimatie. In, in de wereld wordt uh, met onderzoek wel vergeleken van wat is je percentage omstanderreanimatie. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk best wel lastig te noemen. Want bedoel je dan alleen het familielid of de huisarts die al te plaatsen was omdat dit iemand bijna op de borst had. Of uh, de, de first responder of uh, een, een iemand van de burgerhulpverlening die geactiveerd is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, ja, die je zou kunnen scharen onder burgerhulpverlener. Maar wat je wel kan uh, vergelijken is van is er BLS gestart voordat de ambulance ter plaatse is? Nou, in Nederland is uh, gemiddeld de opkomsttijd van de ambulance ongeveer 7,5 minuten bij een A1 rit. En uh, kennelijk hebben we het dus wel al in een verregaande staat uh, op orde dat we binnen die 7,5 minuten dus al wel iemand Haven die is gestart met de BLS. En uh, ja dan is natuurlijk wel de vraag, is dat dan net op zes minuten gebeurd? Of één minuut na het ontstaan van het arrest? En ja. wat is de kwaliteit van de BLS? He, er zijn best wel nog wat vragen die je kan stellen. Maar tegelijkertijd uh, lijkt het erop dat, we re- zeker als je dit gaat vergelijken met andere landen, dat we de basics al best wel redelijk op orde hebben. Okay. Uh, misschien is het terug. We dalen
0: steeds af. Hè? Ik eigenlijk wilde een soort lijn krijgen. Um, maar goed, er wordt gebeld. We kwamen bij die meldkamer, ja. er wordt gestuurd. Wat ja. veel mensen ook niet weten, is dat uh, eigenlijk in bijvoorbeeld Amsterdam, Grote Steden, uh, eerst de brandweer wordt gestuurd. Hè? Mm-hmm. Dus er wordt een alarmering gedaan. Alleen de brandweer die heeft op elke Op veel meer plekken in de stad een kazerne. En het is heel belangrijk dat die eerste klap via een AED gegeven wordt. En dat er goed gemasseerd wordt. Ja. Dus daarom als hier een reanimatie in Amsterdam is. Of in een andere stad. Ik weet dat een andere steden ook is. Ja. Dan gaat de brandweer ter plaatse. En de politie om te zorgen dat die eerste klap wordt uitgedeeld. De ja, eerste defibrillatie hebben we dan wel over.
1: Ja, klopt. We weten dat binnen zes minuten eigenlijk uh, wil je daar de BLS gestart hebben en de ARD geplaatst hebben. Dat betekent dus dat we uh, zowel de burgers activeren als ook first responders via verschillende systemen, zoals brandweer en politie. En dat betekent wel dat het wat druk kan worden daar in het begin, maar dat is allemaal eigenlijk met als doel om gewoon echt zo snel mogelijk die BLS te starten en de ARD te plaatsen. Wat voor onderzoeken lopen er momenteel in Nederland? Want uh, er zijn altijd getallen, hè? we doen het heel goed. Maar hoe weten we dat eigenlijk? Hoe, hoe wordt dat onderzocht? Ja, heel goede vraag. Nou, er zijn verschillende onderzoeksinitiatieven in Nederland op het gebied van reanimatie. Ik denk de meest bekende en waar ik zelf ook de meest bekend mee ben, omdat ik daar zelf onderdeel van ben, is de ares De Amsterdam Station Studies groep. Die vanuit uh, Amsterdam UMC uh, al jarenlang uh, onderzoek doet uh, naar alle reanimaties in de regio Noordwest-Nederland. Dat zijn verschillende ambulance diensten en ziekenhuizen die daar onder vallen. Uh, dat is eigenlijk al jarenlang een voortgaand onderzoeksproject... waarbij uh, ja, continu in de gaten wordt gehouden van hoeveel reanimaties zijn er... wordt burgerhulpverlening is die ingezet, hoe um, is die ambulancezorg verlopen... naar welk ziekenhuis gaat hij als die weer uh, zelf krijgt en dat soort zaken. Uh, dat zijn eigenlijk de basics. Je kan het vergelijken met een soort locomotief. Uh, dat onderzoek dat gaat gewoon continu verder, prospectief onderzoek noem je dat... waarbij je uh, bepaalde uh, projecten eigenlijk als een wagon aan die locomotief kan hangen. Dus dan kun je bijvoorbeeld voor een periode van een jaar lang even wat extra informatie verzamelen... over één aspect van die reanimatie om daar wat dieper in te zoomen. Uh, Zelf doe ik dat bijvoorbeeld op het gebied van de beademing tijdens die ambulance reanimatie. Maar er zijn nog heel veel andere uh, onderzoeken die binnen arrest uh, plaatsvinden of plaats hebben gevonden.
0: Kan je eens uitleggen? Want uh, je zegt, hoe, hoe weet jij nou hoe er geventileerd
1: wordt... Wat daar gebeurt. Hoe krijg je die gegevens binnen? Nou, Arrest krijgt uh, gegevens op, uh, ja, vanuit verschillende bronnen. Uh, dat maakt het heel bijzonder, ook heel waardevol, maar ook heel uh, lastig en uitdagend. Uh, een van de bronnen is bijvoorbeeld de meldkamer. Een uh, andere bron is bijvoorbeeld dat de ambulanceverpleegkundige een antwoordapparaat inspreekt. met uh, specifieke vragen die we niet op een andere manier zouden kunnen krijgen. Uh, we kunnen ook de ritformulieren krijgen als dat, uh, als dat nodig is. We krijgen uh, informatie over de burgerhulpverlening. We krijgen informatie vanuit de huisarts, vanuit de ziekenhuizen. Uh, er vindt ook genetisch onderzoek plaats. Dus er wordt ook uh, genetisch materiaal van de endotracheale tube of van het laringsmasker afgehaald. om te kijken of er genetisch afwijkingen zijn die extra kans geven op hartritmestoornissen. En daarmee hebben we dus eigenlijk een heel diverse uh, diverse bronnen van informatie om echt zoveel mogelijk te weten te komen over enerzijds, hoe komt het nou dat iemand stilstand heeft gekregen? Dus dat is een stukje epidemiologische kant van het ontstaan van het arrest. En het tweede tak van arrest is eigenlijk van welke hulpverlening heeft er plaatsgevonden en kunnen we iets zeggen over wat nou effectieve hulpverlening is en niet. Oké. Okay. Uh, ja, want nu is het zo, uh, hey, wij gaan een reanimatie doen. Uh we moeten
0: een bandje inspreken inderdaad, he, dat ja. er een renovatie is gebeurd. Ik weet dat jullie bijvoorbeeld als er een AED van de sportclub was, dat jullie naar die sportclub toe gaan om die AED op te halen ja. en uit te lezen. Ja. Uh, wij hebben de hartmonitor uh, en daar moeten wij eigenlijk een, een vak sturen naar jullie met alle gegevens. En jullie kunnen zeg maar helemaal van het begin tot het uit, eind uitpluizen wanneer de ventilaties zijn gegeven, wanneer er gemasseerd is. Ja. Uh, kunnen jullie ook zien, ik neem aan van wel, of het er door een
1: mechanische torenscompressie gemasseerd is of door een... Ja, wat we dus krijgen vanuit de ambulancezorg is dat de data vanuit vanuit de monitor, vanuit de manuele defibrillator, dat die data inderdaad doorgestuurd worden en die kunnen we dus zien. En en je ziet dan het ECG-signaal, je ziet het uh, het, uh, entitled CO2-signaal, dus uh, capnografie. kapnografie, en er is nog een derde signaal wat doorkomt en dat is namelijk de impedantie. Impedantie is een ander woord voor weerstand en dat is een uh, meting die gedaan wordt, die opgeslagen wordt in de manuele defibrillator, die je niet ziet op het scherm. Dus ten tijde van de hulpverlening zie je dat niet, maar die wordt wel daadwerkelijk opgeslagen en ook doorgezonden. En dat geeft ons de mogelijkheid om dingen zoals hartmassage en beademing ook uh, te, uh, te herkennen. en Dat werkt als volgt. Uh, Er wordt eigenlijk tussen de twee plakkers die je plaatst op de borstkast, wordt er continu een heel zwak stroompje gestuurd, waarbij eigenlijk de weerstand tussen die twee polen wordt uh, gemeten. Op het moment dat je borstcompressies geeft of je geeft beademingen, dan zie je dus wisselingen in die weerstand en dat zie je dus als een golfpatroon. En dat betekent dat uh, als je een golfpatroon ziet met uh, nou iets van 100 of 120 keer per minuut, dan weet je dus dat zijn de hartmassages. En zie je daartussendoor pauzes in die hartmassages en wat langzamere golven, dan zie je dus van ah dat zijn de beademingen. Nou, we hebben sinds een aantal jaar nu ook uh, zicht op de kapnografie en dat geeft nog meer zicht op hoe het nou precies gaat met die beademingen. Wat eigenlijk een heel onbekend stukje is eigenlijk van die, uh, van die prehospitalen advanced life support en ja, daar richt ik me op. Ja, um... Ja, er, volgens mij zijn we vergeten te zeggen in het begin. Je bent ook aangesloten bij, bij,
0: binnen de NRR, de Nederlandse Reanimatieraad. Uh, geeft ook uh, advies in, binnenkort komen die richtlijnen weer uit. Jullie gaan volgens mij in januari weer uh, samen zitten.
1: Ja, dat klopt. In, uh, in januari wordt uh, binnen de NRR naar de nieuwe Europese richtlijnen gekeken... om die te vertalen naar de, naar de Nederlandse situatie. Uh, je moet je voorstellen dat er een heel, ja, heel proces eigenlijk uh, plaatsvindt... om. Internationaal, eigenlijk wereldwijd, wordt alle bewijsvoering bekeken van de reanimatie. En dat gaat dan door naar de Europese reanimatieraad. Die maken Europese richtlijnen en die gaan dan weer door naar de Nederlandse reanimatieraad. Oké, dus het zou kunnen zijn dat je zelf onderzoek doet. (tus) euh, Allemaal gegevens doet, die
0: stuur je eigenlijk, of die publiceer je. Daar wordt een oordeel aan gedaan en je krijgt uiteindelijk... Richtlijnen weer terug die misschien door jouw onderzoek weer veranderd zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk de bedoeling, hè? want ja. uh, ik doe niet onderzoek voor de BEROLA, maar natuurlijk om de zorg beter te krijgen. Ja. En uh, we hebben de indruk dat uh, als je ja, dat in de loop van de reanimatie het zuurstofgehalte bij het slachtoffer daalt en als je dan door beademing dat zuurstofgehalte weer op een beter pijl krijgt dat gecombineerd natuurlijk met hele goede borstcompressies dat je daarmee het lichaam beter van zuurstof kan voorzien, dus inclusief ook de hersenen en dat daar wel zowel het hart als ook de hersenen een grotere kans hebben om uh, ja, goed te overleven dus dat de overleving van de patiënt alweer beter wordt. Ja. en uh, We hopen dus door dat onderzoek um, ja, eigenlijk die uh, ja, betere adviezen te kunnen geven om Uh, om die beademing beter te krijgen. Uh, Wat voor onderzoek loopt er nu bijvoorbeeld... Kun je een voorbeeld geven? Nou, waar ik zelf mee bezig ben, is dus eigenlijk uh, om te kijken als je mechanische torxcompressie gebruikt in de verhouding 30 om 2. Dat is die verhouding die je doet als je nog met de kap aan het beademen bent. Uh, of ja, heel vaak hebben diensten ook als ze een langsmasker gebruiken voor een superglottische dat device. Uh, dat ze bij 30 om 2 blijven, eigenlijk omdat je dan niet simultaan de torkscompressies hebt met je beademing over je langsmasker. Nou, er is wel wat voor te zeggen. En, um,
0: je ook heel veel luchtlekkage krijgt op dat ja, moment. je he? hebt iets ja. minder
1: kans op luchtlekkage. Dus dat is best wel pra- pragmatisch om het gelijk zo aan te vliegen. Maar dat betekent dus dat je mechanische torxcompressieapparaat in de 30 om 2 modus, ja, die pauzeert even na 30 compressies. En dat doet u voor 30 voor uh, 3 seconden. Uh, zowel de Autopuls als ook de Lucas die alle twee op de markt zijn, die hebben dat alle twee. Ja. Dus En ja, die 3 seconden die is alleen maar gebaseerd eigenlijk op uh, ja, een soort van uh, ja, theoretische achtergrond van nou ja, 1 seconde insufflatie, 1 seconde uitademing Eén seconde insufflatie en dan gaat hij weer verder. Maar dat apparaat dus houdt dus helemaal geen rekening met het feit... of jij uh, wel even precies je focus hebt op dat moment op, op de beademing. Want er gebeurt wel meer om je heen natuurlijk in die prehospitale ja. fase. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Uh, bovendien is het zo dat soms beademing best nog wel lastig is in die setting. En dat je misschien iets langer nodig hebt dan één seconde insufflatie. Ja, ja want nou, je moet
0: echt misschien meteen op dat moment dat hij stopt... moet je eigenlijk die eerste insufflatie geven. Ja. Voor mij 3,2 seconden om heel precies te zijn. Ja, uh, uh, ja ik... ik Meestal is het wel te doen, vind ik. Ja. Maar je hoort ook wel mensen die zeggen... Ja, ik, ik, ...mij lukt het niet om in die tijd twee waarnemingen ja. te geven. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dus het <lacht> dus scheelt ook nog eens per persoon die het doet. hè? Precies wat ze ervaren.
1: Ja, dat klopt ook. En, en het is ook vaak heel lastig. En er gebeurt ook heel veel om je heen. En je, hebt je, je moet je aandacht al bij heel veel dingen om je heen houden. En dat is best wel moeilijk. Zeker ook als je de eerste auto te plaatsen bent. Ja, je hebt die hele reanimatie op te starten. stuk werkplekmanagement, uh, stock, uh, crowd control. Uh, alle mensen ja. die te plaatsen zijn. Dat is een grote uitdaging.
0: Of dat je baloneert of een microvent gebruikt bijvoorbeeld. Hè. Die kan je natuurlijk in een uh, handmatige ja. situatie neerzetten. Ja, er
1: zijn verschillende opties voor inderdaad. Maar wat ik dus doe met mijn onderzoek... is dan uh, eigenlijk een soort... Uh, Um, verschillende stappen. Uh, de eerste stap is eigenlijk om te kijken: van, uh, hoe vaak heb je nu eigenlijk dat je in die drie seconden tijd niet die twee beademingen haalt? Dat weten we eigenlijk nog bijna niet. Uh, waarbij we dus zeggen: van nou ja, we zien dus pauzes die, uh, waarbij geen beademingen te, te zien zijn. Uh, het kan zijn dat je natuurlijk uh, andere dingen uh, meer prioriteit hebt op dat moment. Of uh, dat het gewoon niet lukt omdat de luchtweg niet goed vrij is. Er zijn meerdere redenen voor. Uh, maar dat is natuurlijk wel relevant om te weten. En dan is ook de vraag van, lukt het ook soms niet omdat er gewoon te weinig tijd is? Dus dat is de eerste uh, studie. Daar hebben we een samenwerking mee met de regio Utrecht. Waar we al langer hele prettige samenwerking hebben met Arrest en de reanimatiedatabase uh, in Utrecht. En bij die Lucas-groep zijn we aan het kijken van... hoe hoe gaat het nu precies met die beademingen in die uh, pauzes? Uh, De tweede stap is dan van... oké, stel nou dat je de keuze zou krijgen in in die pauzeduur. Wat moet die pauze dan eigenlijk zijn? En wat je nu ziet met de nieuwste mechanische torx is dat je die pauze daadwerkelijk in kan stellen. Uh, maar dan is de vraag, wat is dan de ideale pauze? Want je kan hem wel op 30 seconden zetten. Dan kun je heerlijk twee beademingen geven of al zes, maakt niet uit. Maar je wil natuurlijk niet die borstcompressies onnodig lang uitstellen... want die zijn ook heel belangrijk. Dus dat betekent dat we dan in de regio Amsterdam kijken van... als je een manueel reanimeert, hoe lang duurt dan die pauze... voordat je weer verder gaat met de compressies... nadat je twee beademingen gegeven hebt. Nou, uh, ik kan er nog niet op vooruit lopen, maar het is in ieder geval niet binnen drie seconden. En uh, dan is het natuurlijk de vraag van uh, op welke pauzeduur komen we uit, zodat we een advies kunnen geven naar mensen die die apparaten hebben, die je zelf in kan stellen, van wat is nou die ideale pauzeduur? Waarbij je aan de ene kant dus genoeg tijd hebt om die twee goede beademingen te geven, maar aan de andere kant niet onnodig lang hoeft te pauzeren omdat die borstcompressies natuurlijk wel weer vlot hervat moeten worden.
0: Ja. Uh, hoe lang duurt zo'n onderzoek? Heb je het dan over een jaar of heb, kijk, is dat binnen een jaar? Ge...
1: Ja, dat hangt heel erg van, uh, van de omstandigheden af van het onderzoek. Een uh, aantal reanimaties op, natuurlijk. Een aantal ook. animaties ja. zeker. Dat hangt ook van de onderzoeker af. Uh, ik, ik combineer het zelf natuurlijk met uh, de klinische zorg en ook uh, alle andere projecten. Dus uh, dat betekent ja. dat voor mij altijd wel een beetje stoeien is om, uh, om er tijd voor te maken. Ja. Um, maar ik had wel de, uh, zeg maar het voorrecht om me aan te sluiten bij de rechtsgroep... waarbij eigenlijk die dataverzameling al, al liep. Dus dat maakt het voor mij dan wel weer makkelijker om, om dit onderzoek te doen.
0: Volgens mij is het ook, als ik dit zo hoor, ook heel belangrijk... om van ambulanceverpleegkundigen het verhaal te horen. Je, je, je spreekt dat bandje in, ja. krijg je wat vragen... en dan staat er of zijn er wel bijzonderheden. Misschien is het ook wel goed voor ambulanceverpleegkundigen... Om dan ook te vertellen van ja, er is een afgehezen. Waarin we uh, wel gemasseerd ja. hebben, maar niet beademd bijvoorbeeld. Ja. Of uh, er waren bijzondere omstandigheden. Of de, de ballon was lek. En ik moest eerst uh, op zoek naar een andere device. Of een andere ballon, weet ik veel wat. Je kan ja. alles bedenken. Ja. Uh, ja. Dat jullie het verhaal duidelijk hebben. Zodat jullie snappen wat jullie uit die monitor hebben gekregen.
1: Nou zeker. Uh, zeker binnen wetenschap is het altijd belangrijk om uh, ja, gewoon bij je observaties te blijven. En de interpretatie. Uh, die, ja, daar moet je heel voorzichtig in zijn. Een voorbeeld. Stel ik kijk die beademingspauzes na als er Lucas gebruikt wordt... en ik zie een pauze waarin geen beademing is gegeven. Nou, Dan is wetenschap, moet je gewoon zeggen... ik zie een pauze zonder beademing, punt. De interpretatie daarvan zou kunnen zijn van... Hey, wat is dat nou voor slechte zorg? Iemand ja. heeft gewoon niet op zitten letten, Dat het is niet beademd. Maar misschien is het wel zo dat de ambulanceverpleegkundige uh, ervoor heeft gekozen... om die drie seconden te gebruiken voor een ritmecheck... Ja, dus of, voor, ba- voor, of
0: uitzuigen, hè? de hele kiel vol uh, met ja.
1: overgeefsel noemen. Er zijn heel veel redenen. En dus er zijn hele goede redenen. Of er stond ineens een bouffier achter mij... en ik moest die even met de koffer even uh, de, de gang induwen. Zeg maar er zijn heel veel verschillende oorzaken in die prehospitale setting... waardoor je echt wel even een andere reden had om uh, dan te beademen. En, en dat is interpretatie. En uh, gelukkig is het zo dat ik zelf dus ook zelfstandige werkervaring heb in die setting. Zodat ik ook gewoon ja, wel toch wel enigszins weet... Hoe het is om prehospitaal te werken. Ja, dat het verhaal
0: eigenlijk nooit is zoals mensen denken ja, dat het is. En ja. alle problemen waar je tegenaan loopt ja. binnen zo'n reanimatie. He? Ja. Prehospitaal. Zeker. Ja,
1: en ik weet hoe hard mensen hun, hun, uh, hun best doen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, geen twijfel. Nee. Uh, geen enkele renomatie is hetzelfde. Het is altijd weer, uh,
0: je loopt echt altijd wel dingen aan. Hè? Ik heb ook eens meegemaakt: een tackeltje wat constant blaffend om ons heen rende. Ja. Uh, glazen tafels die omvielen tijdens de renomatie. Een slapen ja. die om ons heen werd afgebroken. Uh, ja. Noem maar op. Ja. Uh, om iemand weg te krijgen, want dat is natuurlijk ook uh, uiteindelijk wel het plan. Ja. dus. Uh, ja, we lopen tegen veel dingen aan. Het Zeker, het is een grote uitdaging. Maar toch altijd wel trots ben ik... Uh, met de hoeveelheid mensen die er vaak uh, is... en opgetrommeld kunnen worden. Ja. Uh, de burgerhulpverleners die in ziet staan. Uh, de brandweer die komt... Uh, alle dingen die we doen. Dus uh, ja, daar ben ik ook best wel trots op eigenlijk. Ja, nou, dat is ook op, op zeker terecht. Momenten.
1: Nou, de, en dat zie je ook wel terug in de cijfers. Hè. Zoals ik al zei, we, zin, we zijn bij de Europese top. Je zou kunnen zeggen, uh, Europees kampioen René heb ik wel eens gezegd. Uh, zeker in die studie toen we bovenaan stonden, was dat natuurlijk heel mooi om te zeggen. Tegelijkertijd, hè, als je beseft dat van de witnessed arrest met een schokbaar hartritme, dat 50 tot 60 procent overleeft. Dat betekent dus dat 40 tot 50 procent van die mensen het niet overleeft. Nee. En dit zijn mensen die echt wel um, ja, de, echt een reële kans hebben... om op een of andere manier te overleven. Nou heb ik niet de illusie dat we ooit tot 100 procent gaan komen. Want de, ja, er kunnen natuurlijk altijd oorzaken zijn van, het, van de circulatiestilstand... die gewoon niet te behandelen zijn. Dat, dat blijft. Maar ik denk wel dat we nog wel werk aan de winkel hebben. Dus uh, ik ben nog niet zover dat ik denk van, nou dit was het en uh, we kunnen nu wel tevreden zijn en stoppen met innoveren. Laten we samen samen eens nadenken. Welke verbetering kunnen we nog maken? Waar zie jij de pure winst? Nou, er zijn eigenlijk, ja, reanimatie is ketenzorg. En ik denk dat je dan in die keten twee dingen kan onderscheiden. Dat is namelijk tijd en kwaliteit. Dus als het gaat om tijd, ja, we moeten denk ik altijd proberen nog sneller nog sneller herkennen. Nog sneller herkennen op de meldkamer... wat ontzettend lastig is. Hè? Begrijp me goed. Die meldkamercentralisten, ik benijd ze niet. Want je hebt soms echt mensen in paniek mm. aan de telefoon. Je hebt geen idee. Maar je zou er wel aan kunnen denken om bijvoorbeeld daar uh, uh, gebruik te maken van de smartphones. Bijvoorbeeld om via de camera van de smartphone van de beller mee te kijken, te plaatsen. Zodat het nog sneller herkend kan worden. Wat mij zo verbaast is dat het er nog steeds
0: niet is. We kunnen echt alles. We zijn de hele tijd naar dansende video's aan het kijken. Mensen die meteen dingen uploaden. En het is nog steeds niet mogelijk. Of het is al wel mogelijk, want het gebeurt in Engeland. Maar om hier in Nederland gewoon eventjes mee te kijken met zo'n beller.
1: Ja. Nou, eventjes meekijken is natuurlijk uh, makkelijk gezegd, maar er zijn er natuurlijk wel heel veel dingen aan vast. Ja. Uh, je hebt een stukje juridische aspecten, je hebt technische aspecten. Uh, het, is ook, het moet ook passen in de, natuurlijk in de visie van de organisatie, van dit vinden wij belangrijk. Eh, we, hebben, we zoomen nu natuurlijk helemaal in op reanimatiezorg. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere patiëntenproblemen die ook heel belangrijk zijn. De CVA-zorg, de ja. myocardifact, en, en ongeval, noem maar op. Um, dus dat, er moet ook capaciteit voor zijn om dit te doen. Um, maar ik ik ben het wel met je eens, we hebben, uh, we hebben wel steeds meer mogelijkheden in die technologie om verder te innoveren, om uh, ja, verder te verbeteren.
0: Ja. ja, want ik weet ook dat er een soort apparaat is uh, de, de, en die doet eigenlijk aan stemherkenning. Hè. Die kan meeluisteren met zo'n centralist en die kan eigenlijk sneller eruit halen
1: wanneer het een reanimatie is. Ik weet dat dit in Denemarken volgens mij al loopt. Ja, dat klopt. Op de meldkamer van uh, Kopenhagen is dit uh, project gedaan, waarbij ze eigenlijk kunstmatige intelligentie inzetten om uh, meldkamercentralisten te helpen bij het herkennen van een circulatiestilstand. En dat doen ze dus deels door uh, ja, gewoon de woorden te herkennen van hey, uh, bij meldingen waarbij er sprake bleek van de circulatiestilstand, zijn deze woorden genoemd. Die worden nu ook genoemd. Dus er is een reële kans dat dit de circulatiestilstand is. En uit onderzoek blijkt dat, uh, dat uh, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie het niet alleen uh, net wat beter doet dan centralisten, maar ook sneller. Dus dat betekent dat het echt wel een waardevol hulpmiddel ja. kan zijn. En we hebben bijvoorbeeld ook uh, naast het herkennen van woorden, is er ook een geval bekend waarbij eigenlijk dat systeem al heel snel een melding gaf van dit is een circulatiestilstand. Terwijl die centralist nog dacht van ja, ik heb die mensen amper aan de telefoon. Hoe kan dat? En dat bleek dus te zijn dat het uh, de kunstmatige intelligentiesysteem eigenlijk het gaspen op de achtergrond herkende uh, in die, uh, in, dat, in, de, in de geluiden van, van de melder. En dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld dat je uh, ja gebruik maakt van die technologie... om uh, ja toch het, uh, verder te verbeteren.
0: Ja, dat is één dus bij de meldkamer. Nou, dan komen we twee bij de, de, de hulpverlener we moeten gewoon meer mensen hebben die zich nog bij hartslag nu aanmelden, ja. dus uh, ga gewoon iedereen die niet kan reanimeren of juist die wel kan reanimeren, maar als je niet kan reanimeren, ga een cursus doen, kan je
1: het wel sluit je aan bij zo'n organisatie, Zeker. zorg dat op elke uh, hoek zo'n AED hangt. Ja. Ja, zeker. Dat is echt, daar hebben we echt nog wel winsten te halen. Uh, ik, ja, wat dat betreft, uh, ik weet niet of het effect heeft, maar iedereen die kan reanimeren en zich nog niet heeft aangemeld, zou ik echt van harte willen aanbevelen om uh, aan te melden. Ik heb zelf ook al een aantal oproepen gehad. En ook uh, zelfs één oproep gehad waarbij ik echt heel snel te plaatsen was. En met de ARD, uh, een, uh, ja, toch een, uh, iemand die voorheen eigenlijk best wel gezond was, uh, die zeker niet oud was, uh, uit heb geklapt. En uh, ik heb hem inmiddels ook al aan de telefoon gehad. En dat is natuurlijk echt gewoon ontzettend... Ja. Uh, dat geeft natuurlijk heel veel energie en inspiratie... als je hoort dat iemand het overleefd heeft... omdat je snel ter plaatse bent ja. geweest. Moet ik moet wel
0: even bij zeggen... het werkt wel vooral in die dorpen. Want ze gaan bijvoorbeeld in Amsterdam Centrum... gaan ze dat niet inzetten... omdat er al zoveel politiehulp is... dat als dan ook nog opverleners erbij komen... of burgers, ja. dat het dan zo druk wordt... dat je bijna een soort theatershow krijgt.
1: Nou, de drukte is wel een probleem. Je moet daar natuurlijk goede afspraken over maken. Uh, tegelijkertijd hebben we daar... binnen de Nederlandse Reanimatieraad... is daar ook aandacht voor. Uh, we... Het hele BLS onderwijs is laatst helemaal herzien. Het is echt een heel mooi programma geworden waarbij mensen vaker en korter gaan trainen. En na een initiële basiscursus, die dus korter is, ook frequenter gaan herhalen. En bij die herhalingsmodules, die één keer per jaar ongeveer zijn, wordt er eerst even kort even de technische vaardigheden herhaald. En daarna kun je dus uh, keuzemodules toevoegen, die bijvoorbeeld ook gaan over burgerhulpverlening. En juist die samenwerkingsaspecten met die professionele hulpverleners, die komen daar ook beter aan bod. Dus uh, ja, dat wordt wel op landelijk niveau nu aangepakt om dat proces beter te laten verlopen. En of reanimatielessen op, uh, op, op basisscholen. Ja, ik, ja ik, ik heb net het voorbeeld al genoemd. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, ja, echt uh, heel Nederland klaar te stomen. Het gaat natuurlijk even een tijdje duren voordat al die mensen weer wat groter worden. Maar dat is zeker een, een effectieve strategie gebleken ja. in andere landen om, uh, om de overleving verder te verbeteren. Ja. Um, gaan we nog even verder kijken.
0: iWatch. Weet ik. Hè, er zijn uh, horloges die tegenwoordig eigenlijk registreren uh, dat je hartstilstand uh, krijgt. Ja. In combinatie met een val. Ja. Hè, dus het is niet dat je als je aan het stoeien bent met je zoontje, dat je constant uh, <gif> alarm krijgt, staat je hart stil. Uh, die combinatie, bijvoorbeeld, je die, die, die ziet ook al, auto's die zelf bellen als er een ongeluk uh, is. Pas geleden moest ik uh, naar een ongeval waarin de auto zelf had gebeld, en die man lag aan de andere kant van de heuvel. Dus dat uh, was een goede. Nou, dat ga je natuurlijk ook krijgen met horloges. Ja. Ja, dat je eventjes moet zeggen, van, gaat het nog oké? Okay? Als je ja doet, wordt 112 niet gebeld. Ja. Als je niet reageert, gaat hij automatisch 112 bellen.
1: Ja, dat klopt. Kijk, het, het grootste probleem natuurlijk wat we hebben, is dat uh, er moet iemand getuige zijn van de collapse, van de circulaatstilstand. En die moet het herkennen en die moet alarmeren. Dat is de enige situatie waarin wij als professionals de kans krijgen om hartslag nu te activeren vanuit ja. de meldkamer. De meldkamercentralist de coaching te laten geven, uh, de burgerhulpverlening, de ambulancezorg, et cetera. Maar op het moment dat er niemand in de buurt is, ja, dan wordt het natuurlijk heel lastig. En, en dat zijn de situaties waarin mensen ja, overlijden aan, een, uh, aan bijvoorbeeld een schokbaar hartritme... Uh, terwijl eigenlijk die mensen wel te redden waren geweest. Dus ik denk dat we daar inderdaad de toepassing van technologie, innovatieve technologie, wel echt nodig hebben om de overleving van die un arrests, zoals dat genoemd worden, die, die uh, stilstanden zonder getuigen, om die beter te krijgen. Ja. Dan zie je bij de ambulancediensten,
0: die ook al hulpmiddelen natuurlijk nu, hè, de autom- of ik bedoel gewoon de... Um mechanische torenscompressie, een metronoomfunctie... dat er goed gemasseerd is, een eenduidig een uh, ritme. Hij geeft aan wanneer je moet gaan beademen. Ja. Um, zie jij nog andere technische aspecten... die kunnen gaan meehelpen in
1: de toekomst? Ja, er zijn uh, verschillende zaken die, uh, die wel kunnen uh, helpen. Ik denk dat het deels technisch is, maar ook wel deels niet technisch. Uh, er is natuurlijk steeds meer oog voor die non-technical skills... Uh, die samenwerking ter plaatse is al ja. even genoemd... natuurlijk met burgerhulpverlening, met anderen, met first responders. onderlinge communicatie, CRM.
0: Dus wat zeg je tegen elkaar, wat doe je... hoe is die samenwerking ja. op zo'n moment?
1: Klopt. En ik denk dat uh, een belangrijke stap vooruit... Uh, zijn we nu aan het maken door veel meer serieus te gaan kijken... naar performance psychology. En eigenlijk komt dat erop neer dat je echt gewoon naar dat werkproces kijkt. En ik denk dat we dat veel meer zouden moeten doen door bijvoorbeeld, nou, we hebben het al even gehad over um, beademen tijdens reanimatie. Uh, het, het lijkt mij een heel mooie stap vooruit op het moment dat we zeggen van weet je, het is heel erg chaotisch in de eerste minuten, je hebt heel veel aan je hoofd, dan moet je dus bepaalde. Processen eigenlijk liever automatiseren. En mechanische torkscompressie is daar één van. Maar dat zouden we misschien ook wel met die beademing kunnen doen. Dus misschien moeten we een, uh, een apparaatje vinden. wat eigenlijk synchroon met de mechanische compressie. voor jou kan beademen. zodat je eigenlijk al heel snel. op het moment dat je die uh, device hebt geplaatst. je handen eraf kan houden. en dat je zegt: zo, ik heb nu mijn handen vrij. Op het moment dat je geen technische handeling meer hoeft te doen. heb je dus meer cognitieve ruimte. Dat wordt ook wel uh, bandwidth genoemd. Een soort cognitieve bandbreedte heb je dan over om na te denken wat is hier nu eigenlijk aan de hand en dat is een hele belangrijke vraag want je kan reanimeren totdat je een ontweegt maar als je de oorzaak niet oplost ja dan ga je die patiënt niet beter maken ja. dus dat betekent dat die dat aan de ene kant wil je dat reanimatieproces optimaal hebben en, en en hulpmiddelen kunnen daar zeker bij helpen en aan de andere kant moet je natuurlijk ook een stukje nadenken van ja hoe ga ik deze patiënt beter maken en soms houdt dat ook in dat je heel snel op vervoer overgaat en soms ook niet.
0: Ja. En je ziet ook zo dat het, het is natuurlijk ook... Uh, dat zie je ook met de cursisten. Hè? Van, uh, ik heb nog geen reanimatie, mijn eerste reanimatie. Waarom is dat nou zo spannend? Omdat je eigenlijk als eerste auto alles moet opstarten. Ja. En ook eigenlijk de regie hebt over die reanimatie. Je ja. zit bij het hoofd en dan word je eigenlijk als eerste auto uh, gedwongen. Of er wordt ook geacht dat je eigenlijk alles in de gaten houdt. Terwijl dat het onmogelijk is om een goede... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, goed te beademen. Ja. En dezelfde tijd de brandweer aan te sturen. Ja. De tweede auto uitleg te ge- geven: wat heb je gedaan? Is er geklapt en zo? Ja. Ondertussen een defibrillair ritme te herkennen en tijdmanagement ja. te doen. Ja. Het is onmogelijk en eigenlijk zie je in het Nederlands systeem dat we dat nog steeds doen. Ja. Ja, ja, klopt.
1: Ja, Dus dat betekent dat je eigenlijk zeker als de tweede auto te plaatsen komt, dat het belangrijk is dat je onderling afspraak maakt over wie is de teamleider. Hè. Want je kan uh, wel zeggen van nou ja, of degene die als eerste te plaatsen is, die is teamleider. Maar die moet idealiter dan eigenlijk ook stap een stap terug, terug doen ja. en dan uh, de tweede auto gelijk technisch aan het werk zetten. Je kan het ook andersom uh, doen, dat je zegt de eerste auto weet wat er nog moet gebeuren. Dus die gaat technisch door en de tweede auto die Ik krijgt even een korte samenvatting en die gaat puzzelen van wat er is in de hand en die stuurt verder het team aan. Uh, Er zijn meerdere wegen naar Rome. Ik heb daar niet echt een heel hard advies in, behalve dan uh, kijk eens serieus naar dat proces. Ga er met elkaar uh, over bezig en maak daar duidelijke afspraken over, zodat je ook zo kan trainen. Toch vind ik het ook wel leuk om te zeggen dat die technische vaardigheden en die non-technical skills, we trekken ze wel uit elkaar. Maar eigenlijk horen ze gewoon helemaal in elkaar. En ik denk dat we dat ook zo moeten zien in die context. Zelf heb ik bijvoorbeeld wel eens een keer... Een, een blogje geschreven over uh, een techniek voor reanimatie... waarbij je precies voor de situatie zoals je schetst... dat je als eerste ter plaatse komt. Je moet beademen, want jij bent de enige verpleegkundige ter plaatse. Uh, en tegelijkertijd heb je eigenlijk heel veel te doen. En diezelfde setting hebben wij bijvoorbeeld in het ziekenhuis ook... als je als reanimatieteam opgeroepen wordt... en je komt uh, bijvoorbeeld vanuit anesthesiologie daar ter plaatse... in die kamer op de verpleegafdeling. Dan heb je een beetje een soort gelijke setting. Dan, dan, dan ben je eigenlijk de teamleider, maar moet je ook die beademing regelen. Uh, wat een praktische tip dan is, is om de kap eigenlijk op het gelaat van het slachtoffer te plaatsen... met twee handen eigenlijk uh, die kap goed aan te laten sluiten... en degene die de borstcompressies geeft, om die dan in de blond te laten knijpen. Daar zit een aantal uh, voordelen aan. Ten eerste is het zo dat als je uh, kijkt naar de effectief beademen... is een tweehanden techniek voor de kap is echt superieur. Je krijgt daar echt betere beademingen mee... Uh, zeker als je die doet met um, een bepaalde positie van je duimen naar onder gericht en je wijsvingers eigenlijk achter de kaakhoeken om een uh, goede gelust te geven, is dat echt de beste techniek die je kan hebben met kapademing. En tegelijkertijd uh, hoef je ook niet meer te communiceren. Ik denk dat we, uh, of op dit gebied, om, uh, om uh, de borstcompressies af te wisselen met de beademing. Ik denk dat we allemaal wel herkennen dat je een keer aan het eind hebt gestaan... en dat je iemand uh, uh, ineens die, uh, die opvalt van dat iemand tegen je zegt... 30, 30, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, nu is het weer mijn beurt. Ja. Soms is dat best wel lastig in die eerste minuten waarin er heel veel plaatsvindt. Nou, met deze techniek kun je dus... Dat, dat stukje communicatie achterwege laten, want degene die de borstcompressies doet, die weet automatisch, ik moet nu even twee keer knijpen en die gaat daarna weer door. Nou, en dat stelt je ook in staat om, als je eenmaal die greep goed hebt, om ook iets meer van die mentale bandbreedte, die cognitieve bandbreedte, vrij te maken om eh, je werkplekmanagement te doen en taken te verdelen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het. Ik, ik ik ga nu,
0: ik zit zo erover na te denken, dat het eigenlijk heel goed is om eens met z'n allen of gewoon wat groepjes neer te zetten en gewoon eens de optimale reanimatie te gaan oefenen. Hè? Dus uh, 50 keer op die manier, 50 keer die manier, 50 keer die manier. En kijken wat het beste werkt. Ja. Want het, is eigenlijk, het klinkt zo logisch, alleen toch doen we het nog niet allemaal. Ja. Dat komt ook omdat we een nieuwe device krijgt. Sommigen die werken al heel lang met zo'n uh, mechanische doorscompressor. Sommigen zijn net begonnen. Hè? Onze regio is nog niet zo heel lang daarmee begonnen. Ja. Dus moeten we ook nog even aan wennen. Je merkt dat er ontzettend veel rust komt in de reanimatie. En dat we ja. al sneller. Ja, we zijn klaar en denken. Oh, wacht. We kunnen gaan nadenken. Precies. En puur gaan concentreren op die beademingen. En op het. Defibrilleren en als je ja. dat ook nog eens wegzet bij een ander, ja. hoef je daar ook niet eens aan na
1: te denken. Die geeft die ander wel aan, jongens. Twee minuten verder. Ja, ja, exact. Dat zijn belangrijke dingen. En ik ja. denk zo'n, uh, ja, zo'n, zo'n experiment wat je schetst... dat is denk ik een heel goed voorbeeld van die performance psychology. Echt nakijken, nadenken over dat werkproces. Kijken hoe kun je je performance optimaal krijgen. Dat je zo snel mogelijk die ritmecheck doet... als dat nog niet gedaan is door de AED. Dat je, je borstcompressie optimaliseert. Dat je de beademingen optimaliseert. Dat je zo snel mogelijk nadenkt over wat is hier aan de hand. En moeten we wel of niet gaan vervoeren. Dat soort zaken. Ja, um, Wat ik eigenlijk ook heel interessant vond, dat kwam ik ook ergens tegen,
0: uh, de echo. Ja. Usofgas echo tijdens reanimatie.
1: Ja. Want kan je daar eens wat uitleggen? Want wat blijkt er uh, als gemasseerd wordt? Wat wat zou daar het mogelijke effect van kunnen worden? Nou, wat je ziet is dat we eigenlijk in toenemende mate uh, echografie toepassen tijdens reanimatie. En er zijn eigenlijk verschillende toepassingen uh, die meerwaarde hebben om dan echo toe te passen. En een van de meest bekende is natuurlijk het op zoek gaan naar de, een van de revisibele oorzaken. Dat kan bijvoorbeeld hypovolemie zijn, om te kijken naar vrij vocht in de buik. Of uh, ja, lege kamer met wel hartactie, maar eigenlijk zonder vulling. Dat zou, dat zou een, een bevinding kunnen zijn of een tamponade, hoewel dat wel eens lastig kan zijn. Uh, pneumotorax kun je ook wel uh, zien met echografie. Dus er zijn verschillende aspecten van revisibele oorzaken die je kan uh, detecteren. Een ander aspect is bij de ritmecheck is het soms nog best wel eens lastig om te bepalen van zijn er nu wel of niet pulsaties. En op het moment dat je met echocardiografie uh, echt het hart in beeld hebt, ja, dan zie je natuurlijk veel sneller en beter of het hart eigenlijk überhaupt iets doet als je een ritme op de monitor hebt. Ja. En dat zijn wel, uh, ja, wel meerwaarden. Ja, want ja. je moet best wel lang wachten soms. Hè? Dan denk je, voelt iemand pulsaties en ondertussen
0: ga je ja. doorbaan om te kijken wat de kapnografie doet, hè? of die ja. terug gaat lopen. Ja. Maar daar gaat allemaal tijd overheen zitten. Ja, dus dan ja. echt kan dat sneller natuurlijk.
1: Ja, precies. En eigenlijk uh, wil je die ritmecheck zo kort mogelijk houden. Binnen vijf seconden zelfs. Dat is al best wel een uitdaging. En op het moment dat je drie personen hebt die op vier verschillende plekken de pulsaties gaan controleren. Dan kan ik je zeggen, dan ga je die vijf seconden niet halen. Nee. Dus het is dan zeker handig om bijvoorbeeld een echo kop erop te hebben. Uh, wat we in, in ons animatieteam ook echt proberen. Dat we voor het start van de ritmecheck de echo erop hebben. Om gelijk eigenlijk uh, snel te kunnen zien van als er ritme is. Is er ook contractiliteit? Ja. ja, maar dat gaat nu met een echo kop. Maar ik weet ook dat het via de slokdarm gaat, toch? Ja, uh, slokdarm echo, oftewel TEE, is ook een uh, mogelijkheid om het te doen. Uh, heeft potentieel natuurlijk iets meer kans op complicaties, omdat mm-hmm. je natuurlijk letsel kan krijgen van de slokdarm. Hoewel die kans niet heel groot is, maar is wel aanwezig. Zeker, ja, het hangt natuurlijk ook af met, uh, met expertise en ervaring op dit gebied. Maar uh, wat het voordeel is van de slokdarmbenadering is dat je niet met echo gel op de thorax zit en je hebt eigenlijk altijd wel goed beeld. Dus dat betekent dat het wel uh, technisch gezien is het wel aantrekkelijk. Tegelijkertijd, je bent wel meer gebonden aan beschikbaarheid, niet alleen van de slokdarm echo zelf, maar ook van iemand die het kan maken. Want ja, ja je kan natuurlijk het apparaat wel hebben staan, maar als je er een expertise hebt op dat gebied, dan heeft het nog weinig meer. Uh, zie,
0: zie je daar winst in pre-hospitaal? Of denk je dat het echt wel op een shockroom uh, plaats?
1: Nou, eigenlijk hoort zeg maar. Ja, waarschijnlijk met name dat tweede. Voordat we echt zover zijn dat het prehospitaal wordt toegepast. Uh, ja, dan, dan is dat echt in de setting van het mobiel medisch team. Ja. Met echt een uh, specialist die uh, voldoende uh, scholing, ervaring, expertise heeft op dit gebied. Ja. Dat, dat, zie, dat zie ik nog niet op korte termijn uh, plaatsvinden. En, en plaats, plaatsbepaling van de handen. Want ik weet ook dat je, je geeft doorstcompressie Je wil
0: positief-negatieve druk creëren. Maar je ziet ook dat als je. Um, Eigenlijk de anatomische verschillen tussen mensen. He, dat je in heel veel gevallen bijvoorbeeld de aortaboog aan het masseren bent, uh, of de kle- juist op de kleppen drukt, of juist um, op de left ventriculaire outflow trek zit, ja. zeg maar. Ja. En dat als je zou kunnen kijken van hoe je handen moet positioneren.
1: Uh, ja dat je dan een betere flow zou krijgen. Ja, dus wat je ziet is dat uh, de standaard aanbeveling... voor plaatsbepaling is midden op de borstkast. Ja. En uh, ik weet niet of er de mensen zijn die oud genoeg zijn... om echt de, vroeger nog de cursussen te volgen... dan moest je helemaal langs de ribbenboog... Ja. en dan twee vingers over het en dan uh, onderste, een derde deel van het sternum. Nou, dat is natuurlijk best wel complex, zeker voor leken om zo getraind te worden. Dus er is in die zin, denk ik, een hele goede stap vooruit gemaakt door te zeggen, doe maar gewoon midden op de borstkas. Want als je dat vergelijkt, kom je gewoon op dezelfde plek uit. Dus het is veel sneller en makkelijker om aan te leren. Nou, als je dan gaat kijken naar de onderliggende anatomie, dan zie je dus dat je toch wel in een, in een groot gedeelte van de gevallen eigenlijk op de uitgang van de linkerkamer, zoals je al aangaf, de left ventricular outflow track, de LVOT zit, of ter hoogte van de klep of zelfs van de aorta zelf. Dus dat is aan de hoge kant. En uh, afgezien van het feit dat je het liefst uh, ja, meer over de kamer zou willen masseren om, om die, uh, ja, dat slagvolume groter te maken, is het ook zo dat als je daar op die plek drukt, dat je eigenlijk de uitgang blokkeert. En op het moment dat je elke keer als je duwt de uitgang blokkeert, dan krijg je natuurlijk heel weinig flow in de aorta van je hartmassage, eh, van je borstcompressies. Dus dat betekent eigenlijk dat eh, het herkennen van het fenomeen dat dat plaatsvindt, en dat kan door echografie, dat kan ook door Soms door transtoricaal, maar ook transeusvigiaal. We zien dit inderdaad vaker gebeuren. En dat uh, zien we ook vaker in de context van het toepassen van ECMO tijdens reanimatie. Waarbij een slokdarm echt gewoon nodig is om de canules te plaatsen. Tenminste, dat wordt in veel centra wel zo gebruikt. En uh, toen kwam eigenlijk aan het licht dat dit fenomeen wel degelijk een rol speelt en ook wel best wel regelmatig. En dat het aanpassen van de plek van de compressies leidt dat je dus die uitgang niet meer dichtdrukt en dat er dus een betere flow is in de aorta van bloed en dus betekent je borstcompressies worden effectiever. Ja. Nou is het allemaal nog heel erg um, ja, kinderschoenen, zeg maar. De studies, die zijn echt, uh, dat zijn kleine groepen. Dus we weten helemaal nog niet in hoe grote schaal dit allemaal plaatsvindt enzovoort. Maar het fenomeen bestaat wel. Ik heb zelf ook wel een aantal casustieken waarbij ik dit ook uh, gezien heb. Uh, dus het is waarschijnlijk best wel waard om daar verder naar te kijken. Ja, zeker. ja. ja interessant. Um, je, je zei het net al, ek,
0: uh, ECMO. Ik denk dat uh, Heel veel mensen zegt het wel wat. Er zijn ook uh, luisteraars die zeggen het niks. Te, trouwens, dit is inmiddels best wel een technische podcast geworden. <laughs> He, we hebben heel veel ambulance, verpleegkundige, spoedeisende hulp, IC mensen die luisteren. Maar ook leken. Ja. Ik krijg ook best wel vaak vragen van leken. Uh, als ik deze podcast moet gaan vertalen, dan ben ik wel eventjes bezig. <laughs> dus voor de mensen die dit luisteren, denken waar gaat het over? Ja, sorry, dit is toch even een stukje uh, technische variant, zeg maar. Ik ga wel even wat woorden vertalen voor jullie um, later. Um, ik, ik zal het in de tekst zetten erbij bij de podcast, maar uh, hij is gewoon wat technisch geworden. ECMO, vertel eens.
1: Ja, nou ECMO is een afkorting. Ik kan er al wat kleine toelichting al vastgeven hoor, want uh, ja, burgers zijn natuurlijk ook heel belangrijk bij reanimatie. Ja, we hebben we al over gehad. Uh, maar even als achtergrond, ECMO is een afkorting voor extra corporele membraan oxygenatie. En dat woord zegt eigenlijk dat, dat je het bloed voorziet van zuurstof over een membraan buiten het lichaam. En eigenlijk is het een ander woord voor een soort hardlongmachine. Nou, hartlongmachines worden natuurlijk al lang gebruikt bij uh, hartoperaties, waarbij je uh, om het hart te kunnen repareren dat het hart stilgelegd moet worden. En dan moet je dus die functie van het hart en van de longen overnemen. Nou, dat gebeurt op de uh, operatiekamer door een hartlongmachine. Alleen de technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat die apparaten steeds kleiner zijn geworden. En die zijn zelfs al zo klein dat ze draagbaar zijn en om de beide 10, 11 kilo zijn. Dus dat betekent dat je het eigenlijk veel mobieler kan toepassen. En daarmee is eigenlijk de weg opengekomen om hem ook meer in de acute fase uh, toe te passen. Nou is het zo dat tijdens een reanimatie... Heb je natuurlijk, is er sprake van een circulatiestilstand. Dus het toepassen van een hart tijdens een circulatiestilstand... kwam daarmee ook binnen de mogelijkheden. Nou, naar wat uh, ja, experimentele studies is er gekeken naar... kan dat eigenlijk, hè, lukt het om tijdens een reanimatiesetting... iemand aan te sluiten aan de hart En uh, dat blijkt te kunnen. Uh, het is natuurlijk wel heel tijdskritisch. Want uh, je kan je voorstellen, als iemand twee uur lang in een reanimatiesetting is, ja, dan is de kans op goed herstel natuurlijk, ook al pas je dan de misschien naartoe, uh, klein. Maar uh, als het snel kan, dan heb je wel degelijk kans dat iemand uh, daardoor eigenlijk een brug krijgt naar het behandelen van de oorzaak van de reanimatie. Nou, hoe, hoe vindt dat dan plaats? Uh, wat er eigenlijk gebeurt is dat er uh, twee canules worden geplaatst, uh, het, het uh, ja Ik zeg wel eens dus oneerbiedig tuinslangen, maar het zijn best wel... Uh, ja, zo zien ze er wel uit, toch? Ja, exact. Ja, ja, dat zijn best wel wat van die, van die slangen. Eén gaat dus uh, in het veneuze systeem, in de, gro- in de grote onderstolle ader, de vena cava. En de ander gaat dus uh, via het arteriële systeem in de aorta. En wat het apparaat doet, is het zuigt dus bloed weg uit het veneuze systeem... net voor de rechter harthelft weg... En voorziet het van zuurstof en CO2 gaat eruit. En dan wordt het dus weer teruggespoten in het arteriele systeem in de orta. Waardoor dus het hele lichaam van zuurstofrijk bloed wordt voorzien door het apparaat. Nou, je hebt natuurlijk even tijd nodig om, de, om die canules te plaatsen. En de pomp draaien te krijgen. Maar het is technisch mogelijk. En dat wordt ook gedaan om tijdens de reanimatie deze techniek toe te passen.
0: Mm-hmm. Ja, je zit ook uh, in Amsterdam, doen we dat uh, onder andere. Ik weet eigenlijk niet in welke. Rotterdam denk ik ook, hè? Nijmegen. ja. ja. Maastricht, Groningen.
1: Ja, er is zelfs een uh, multicenter studie nu lopend. Uh, De Inception Trial wordt dat genoemd. Dat is een studie die in meerdere regio's in Nederland eigenlijk kijkt van uh, wat is nu precies de meerwaarde om dit te doen tijdens een reanimatie. Uh, Er zijn meerdere studies internationaal eigenlijk op dit onderwerp, maar ik denk dat de Inception Trial in Nederland uh, heel interessant is om om te kijken wat uh, daar de bevindingen zijn. En die kijkt dus naar precies die die reanimaties van de Witnessed Shockable Arrests eigenlijk. Dus de mensen die uh, waarbij er een getuige is en er sprake is van een schokbaar als die niet reageren op de standaard reanimatie, de standaard advanced life support, uh, wat is dan de meerwaarde van het toepassen van zo'n ECMO uh, tijdens de reanimatie?
0: Ja. Wat hebben we veel onderwerpen eigenlijk om over te praten, hè? want er gaat ja. nog
1: zoveel door mijn hoofd om, uh, om te vragen, eigenlijk.
0: Ja. 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 Uh, nou, ECMO is één uh, zo'n ding waar je nog uh, lang over kunnen praten. Uh, wat Nederland ook bezighoudt, in elk geval de ambulanceverpleegkundigen in de nieuwe richtlijnen, gaat dat intuberen er nou uit? <laughs> uh, wat worden de regels daarom? Mm. Uh, of omtrent dat? Um, ik, ik zag bij een LinkedIn-post een tijdje terug van jou die zei uh, ja. van uh, ja, denk eens mee. Hè? Ja. Wat, wat vinden jullie? Uh, wanneer is het nodig? Wanneer is het niet uh, nodig? Um, ik zag ook wat reacties staan, uh, bijvoorbeeld, hè. iemand zei, nou uh, intuberen wel bij reanimatie als er sprake is van verdrinking, longeudem, pneumonie, anafalaxie bijvoorbeeld, vertaal astma, uh, lekkend SAD, verstikking ter gevolg van obstructie, mm-hmm. hè, waarbij uh, de stembanden, uh, uh, of nee, waarbij coniotomie niet zinvol is en dat je wel eigenlijk de linkerlong nog kan uh, beademen. Uh, maar voor de rest van de uh, reanimaties, geen tube gebruiken. Ja. Gewoon uh, een eitjel bijvoorbeeld. Een andere reactie. Zonder lucht geen leven. Als je de handeling verkeerd verricht. Is het dweilen met de kraan open. Het blijft het kip en ei verhaal. Kleur van de patiënt geeft de be- behoefte weer. Het leuke vond ik dat was dat van een uh, energieadviseur kwam. <laughs> dus ik vond het er dan uh, een, een, een mooie post uh, of post erbij. En uh, hij en zij die ter plaatse is en bevoegd en bekwaam. Ja, dat is, blijft altijd. hè. Want we zijn in principe na het tekenen van de voorbouwde handeling allemaal bevoegd. Maar zijn we bekwaam? En dat is nou
1: juist de discussie uh, waar we het vaak over hebben. Ja. ja, klopt. Ja, ik herken de discussie heel erg. Het wordt ook uh, met regelmatig mij gevraagd wat mijn, uh, mijn ideeën er nou over ja, is. Visie. En eigenlijk is het zo dat uh, men, um, er zijn eigenlijk twee dingen die ik standaard zeg. Uh, tegen de achtergrond van het feit dat intubatie vaak wordt gezien als een, ja, als een soort prestigehandeling. Ja, een hè? soort en, hero-ding. Ja, dat is echt een ding. En uh, ja, ik denk van oké, okay, ja, volgens mij gaat het om de patiënt en niet om de, om de handeling. Um, uh, waarbij ik niemand tekort wil doen hoor, want ik denk dat iedereen wel gericht is op de patiënt. Maar even om de discussie weer scherp te krijgen. Ik denk dat de belangrijkste vraag niet is: moeten we een intubatie doen of een langsmask plaatsen? Ik denk dat de belangrijkste vraag is. Wat is het beste voor de patiënt? Ja,
0: wanneer geef je het meeste zuurstof aan het lichaam, zeg
1: maar. Hoe krijg je dat daar? En ik denk dat het belangrijkste is voor de patiënt dat inderdaad zuurstof de long in gaat. Dus dat betekent dat luchtwegmanagement is voor mij geen doel op zich. Maar het is een middel. Het is echt gewoon een middel om zuurstof in de long te krijgen. En een goede kapbeademing is, is prima. Ik heb ook al, ben ook wel eens ter plaatse gekomen bij reanimatie. En dan, dan, dan was het echt een issue in het team... dat ze nog geen uh, langsmasker of een tube geplaatst hadden. En zei ik, joh uh, pak die patiënt eens op de kap. En dat ging prima. Dus ik denk... Uh, er mag best wel iets meer ontspannenheid komen in die, in die hele uh, dogmatiek van dat er zo snel mogelijk een tube in komt. Want dat blijkt namelijk niet uit de onderzoeken. Uh, in, in de en de tergene aan intubatie, zeker als dat snel plaatsvindt, leidt zeker niet tot een hoge overleving.
0: Ja. Maar we hebben natuurlijk jaren gehoord. Hè? Ik bedoel, we, hebben, we zitten met een, een generatie die soms al de 20, ja. 25 jaar op de auto zitten. Ja. We hebben jaren gehoord van zo snel mogelijk intuberen. Ja. Zo snel, dat moest dan binnen die twee minuten, heel snel. Ja, Zeker voor de tweede auto kwam. Ja. Voor de tweede auto ja. kwam. En ja. het, was natuurlijk ook, het was misschien prestige. Maar we hebben ook jaren gedacht dat dat echt het beste was. Ja. Want op dat moment uh, kreeg je zuurstof heen. En daarbij was het ja. ook zo van uh, mensen die overgeven. Ja. Die keel dat vol. En we hadden ook geen uh, laringsmasker.
1: Ja, snap ik heel goed. Die hebben we hebben we... pas een paar jaar natuurlijk ja. uh, in Nederland. Dus ja. ja nee, de nee, discussie beg... was er ook nooit. Um... Klopt. Nee, begrijp ik ook heel goed hoor. En, en weet je, op dat moment waren dat de inzichten. Ja. En, en dan probeer je echt gewoon je best te doen om aan de hand van die inzichten de beste zorg te geven. Maar inzichten veranderen ook. Ja, je krijgt steeds meer inzicht. En een van die inzichten die je bijvoorbeeld ziet... is dat een deel van de overweging van laringsmaskers versus tube... uit de anesthesie komen. Waarbij als wij niet nuchtere patiënten hebben... dat we dan nooit een laringsmasker zouden plaatsen, maar een tube. Nou, maar in de reanimatiesetting is dat helemaal niet van toepassing. Want je gaat niet iemand onder narcose brengen bij een circulatiestilstand. Sterker nog, je treft iemand aan... Uh, die je geaspireerd heeft. Ja. Het dus is al inhoud all over the place. Dus w- wat je dan daarna nog doet, of een langsmasker of een tube, maakt niet uit in de incidentie aan aspiratie. En dat is ook uit de grote studies uh, blijkt dat ook, dat de incidentie van aspiratie bij een langsmasker eigenlijk hetzelfde is als een tube. En dat komt omdat het al plaats heeft gevonden voordat je ter plaatse komt. Ja. ja, ik denk dat het belangrijkste is om te benadrukken... dat, je, dat het uh, gewoon een gefaseerd uh, proces moet zijn. Dat je begint met de kap. Uh, een larynxmasker is heel snel, heel gemakkelijk. Je hebt daarbij sneller je handen vrij. Je kan sneller nadenken over wat is er nu aan de hand. Het leidt ook sneller tot goede oxygenatie. Dat komt ook uit de studies. En uh, als je gaat kijken naar de strategie van intubatie eerst... versus larynxmasker eerst. een hele grote studie in, in Engeland met, ne- met meer dan 9000 patiënten. Dan zijn die strategie qua overleving hetzelfde.
0: Ja. Maar neem ze dan ook mee... Uh, want daar gaat het eigenlijk een beetje om. De drenkelingen, waarin je meer piep zou moeten geven. Um, de, de mensen met een pneumonie. Want kijk, als je gewoon basic reanimatie... ten gevolge van een snoot van het hart... Ja. dan praat je natuurlijk anders dan... als het komt doordat er heel veel zand in de keel zit... of uh,
1: iemand is gestikt, of, of noem maar op. Ja. Ja, dat klopt. Maar ook daarbij is het heel uh, casus-specifiek eigenlijk. Uh, En daarbij zou ook weer... uh, Enerzijds zeg ik altijd van... uh, waar wordt de patiënt uh, beter van? Dus plaats het in de context. En uh, anderzijds van... uh, is het een middel om oxygenatie mogelijk te maken? nou Wat mij betreft is het antwoord dan ook daar weer hetzelfde. Dus als je in het kader van het behandelen van je hypoxie... als revisibele oorzaak een tube nodig hebt om te kunnen oxygeneren... dan moet je dat uh, gaan organiseren. Of je dat dan zelf doet met hulpmiddelen of... dat daar het MMT voor nodig is, of wat dan ook. Dat kan natuurlijk heel complex zijn, zeker als een luchtwegprobleem... Ja. Uh, de oorzaak is van de circulatiestilstand. Uh, ja, dat, dan moet je dat proberen mogelijk te maken. Maar een default voor alle reanimaties, zeggen van endotracheale intubaties... De, is, de, is het beste. Dat, uh, d- ja, daar is geen grond voor om dat nog te blijven zeggen. Nee. Volgens mij... Uh,
0: ik, ik zit even aan het denken. Wat, ik heb nog zoveel vragen, maar we, we zitten ook een beetje aan de tijd. Hè. We zijn een uur verder en volgens mij uh, is het heel leuk... Uh, uh, als je een keertje terugkomt en dat we misschien één aspect heel erg kunnen uh, uitdiepen. Um, ja, er komen nieuwe richtlijnen ja. in de toekomst. Dat is ook uh, leuk om over te gaan hebben. En uh, wat dat dan inhoudt, te zijn de tijd. Dus als ik je nu al mag uitnodigen voor nog een keertje. Um, want het is gewoon heel interessant om hierover te praten. Ja. Mag ik je hartelijk danken voor deze toelichting en deze. Beantwoorden van alle vragen, zeg maar.
1: Natuurlijk, ik vond het ontzettend leuk. Ik draag de ambulancezorg en de zorg in de brede zin echt een warm hart toe. En uh, wat dat betreft, ik hoop dat de luisteraars iets aan hebben. Want we moeten het uh, samen doen. De reanimatiezorg is echt ketenzorg. We moeten het echt samen doen. Want die die, die patiënten uh, verdienen echt onze maximale inzet. En dat kunnen we alleen maar door goede samenwerking en ook door kennis uit te wisselen. En ik vind het heel mooi dat je deze podcast uh, gestart bent. En uh, ik ben heel blij om daar aan mee te werken. Dus ik kom graag een keer terug.
0: Superleuk. Luister je zelf?
1: Veel podcast? Ja. ja? Heb je er één die je kan aanraden voor de mensen die geïnteresseerd
0: zijn in reanimaties? Oeh, Ze um... zijn vaak Engels natuurlijk, maar dat maakt... Uh... De meeste luisteren wel... Uh... Uh,
1: ja, dat is een goeie. Ehm... Um...
0: Gewoon Ambulance, zeg maar gewoon Ambulance, de podcast. Ambulance, nee, de podcast kom... is natuurlijk altijd goed. Ja, er komen er nog veel aan. ja Goed, zeg, uh, we gaan afsluiten. Hartelijk dank. Voor de mensen die uh, d- d- dit de eerste keer horen. Ik ben ook te volgen via Instagram, Ambulance, de podcast. Uh, ik heb een site www.ambulancedepodcast.nl uh, Je kan me daar berichtjes sturen als je uh, een keer een onderwerp wil horen. Ik krijg uh, regelmatig verzoekjes. Um, Altijd mooie initiatieven, ook vaak van leken, die willen vaak horen. Ik denk dat ik over een tijdje een een uitzending ga maken over de do's en don'ts van leken, zeg maar. Ze zeggen van, wat moeten we nou wel doen en wat moeten we nou niet doen? Dat is natuurlijk wel uh, moeilijk uit te leggen, want dit is per geval. Maar ik denk dat we daar wel een uitzending over uh, kunnen hebben. Dat ga ik gewoon met wat uh, collega's praten. Van, god, wat maak jij nou mee en wat vind je prettig als uh, omstanders doen? En wat vind je in elk geval niet prettig? Dat we daar gewoon wat dingen over horen. Um, ja, Dus volg mij via Amalans de podcast. Ik ben te beluisteren op Spotify, Apple Podcast. En uh, tot de volgende keer.